0: prost
1: punk, der Post-Punk-Podcast von Marc Thomae und Lars Schmidt Prostpunk, punk Pershing, Perestroika, unsere Jugend in den 80ern Heute wird es persönlich, denn wir reden darüber, wie wir in den 80ern aufgewachsen sind, Marc. Unsere Jugend in den 80ern, in diesem schrillen Jahrzehnt, was vom Kalten Krieg gekennzeichnet wurde. Du, West, ich, Ost. Und was natürlich auch ganz viele, äh, viele Musik hervorgebracht hat. Musik, die wir geil finden, Musik, die wir scheußlich finden. Und mal gucken, ob wir das heute alles in einem oder vielleicht in zwei Podcasts zusammengerührt kriegen. Was meinst du?
0: Ja, es ist, auf, es ist halt sehr, es ist halt ein super ergiebiges Thema. Ich hatte jetzt auch musikalisch, muss ich sagen, mich so ein bisschen drauf konzentriert, was ich gehört habe und womit ich so musikalisch sozialisiert wurde, was ich vor Cure und Co. gehört habe. Bei dir war es ja dann so Dippish Mode und Cure so ein bisschen in diesem Doppelpack mit dann N. Clark und was da nicht noch alles dazu kam. Aber es war ja schon bei dir, glaube ich, auch eher Dippish Mode und Cure, was so die Tür geöffnet hat dann halt zu so dem, was man so eben als Underground eher bezeichnen mag. Oh,
1: people, so why
0: Bei mir war es eben hauptsächlich The Cure. Ich habe aber auch davor schon sehr viel Musik gehört. Das ist eben so, sagen wir mal, die musikalische Komponente, glaube ich, auf die wir uns heute so ein bisschen auch fixieren können. Mhm. Wie wir so musikalisch so wirklich so sozialisiert wurden, mit, wie es auch möglich war, an Musik ranzukommen, war ja für dich irgendwo schwieriger als für mich. Ich sage
1: nur, stabile äh, Hochdruckwetterlage, äh, eine lange Antenne und dann war NDR 2 möglich und das ZDF.
0: Ich habe auf dem Land gewohnt, und ähm, also von 83 bis 90 und bin dann in Ingelheim zur Schule gegangen, und es war jetzt halt auch nicht so, dass du da in den großen Plattenhäusern alles bekamst, was du irgendwie interessant fandst. Und es war fast unmöglich zu wissen, was abseits des Mainstreams läuft. Das ist dann erst eben losgegangen mit The Cure. Aber wie gesagt, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Aber ich finde es so ganz interessant, halt mal zu überlegen, wie war denn das so in der Pubertät? Wie war oh ja. das so mit den ersten alkoholischen Getränken? Wo habt ihr die ersten Partys gefeiert? Wie haben wir die ersten Partys gefeiert? Ist man denn schon in Clubs gegangen? Also bei uns war das eher nicht so. Wir machen erstmal ein Bier auf. Das hat ja sonst keinen Stimmt, hier, ich habe auch schon einen ich im Mund. Ich komme überhaupt gar nicht hier in, 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 einen, in einen Flow hinein, ohne dass ich jetzt mal, brauche erstmal hier ein bisschen was. Äh
1: mit welchem fangen wir, wir dann fangen
0: an? Ich fangen mit deinem an. weil äh, Ich muss dann nachher zu meinem noch eine kleinere Geschichte erzählen. Die hängt dann so mit meinen ersten Kneipenbesuchen zusammen. Deins ist auch spektakulärer als meins, weil meins kennt man sehr wahrscheinlich ziemlich gut.
1: Ja, das stimmt allerdings. Dein Bier kennt man ordentlich äh, nur in Deutschland. Aber das dazu später. Mein Bier... Kommt aus Leipzig. Sternburg Export. Kenner nennen es auch Sterni. Und ich habe es deswegen mitgebracht, weil meine Verbindung zu diesem Bier ist folgende. Ich habe 1988 ein halbes Jahr in einem kleinen Städtchen in Sachsen im Rahmen meiner damaligen Lehre zugebracht. Und auf den Zugfahrten von Rosswein, jetzt habe ich den Namen gesagt, über Leipzig nach Stralsund, gab es meistens in den Metropa-Abteilen der Deutschen Reichsbahn dieses Sternburg Export. Von daher mache ich es jetzt auf. Also warte mal, wie war das nochmal? Unten Unten anfassen. anfassen für den Klang. Dann zum Wohl. Zum Wohl.
0: Ist halt ein Ex, aber gut. Es hm, geht aber gut. Ne? Schön süffig. Ja. ja. Kann man echt prima trinken. Das Toll. schmeckt mir wirklich gut. Also kann ich mir richtig gut vorstellen. So schöne Zugfahrt. So also eine ne? Zugfahrt von, von, von <lacht> Leipzig
1: nach Straße und die dauerte sechs Stunden. Also ja, da kannst du schon das ein oder andere Bierchen dann Vorausgesetzt, trinken. man hatte einen Sitzplatz. Die Züge waren brechend voll. Kaum einer hatte ein Auto, Zugfahren war billig und Platzkarte hast du dir ja nicht gekauft. Bist da irgendwie dann los, Feierabend zum Bahnhof, Fahrkarte gekauft, rein in Zug. Ich habe so manche Zugfahrt von Stralsund bis Leipzig oder umgekehrt, eher umgekehrt immer, komplett auf dem Gang verbracht. Mm. Aber
0: Musik. Ja, erstmal wollte ich wissen, wann ihr angefangen habt, so
1: also Party zu machen. Das ging so los, ich meine so Ende 84, Anfang 85. Da war ich in der neunten Klasse und das war eben auch so die Zeit, wo ich dann glühende Tippschmoth-Fan schon war. Cure war da noch nicht am Start, das dauerte noch ein bisschen. Aber das war so die Zeit, da entwickelte sich auch die Clique, zu der ich dann gehörte, wo viele Jugendliche aus meiner Schule, aus meiner Klasse, aber eben auch aus anderen Schulen des Neubaugebietes kamen. Also ich ich bin ja in Stralsund in der typischen DDR-Plattenbausiedlung groß geworden. Dann war am Rande dieser Plattenbausiedlung war so ein kleines Wäldchen und da gab es einen umgestürzten Baum und da haben wir uns getroffen. Deswegen hieß der Treffpunkt auch immer der Baum. Und die Leute, die dann zu dieser Clique gehörten, haben dann angefangen, dann regelmäßig Partys zu veranstalten. Meistens dann, wenn jemand Geburtstag hatte oder so? Ganz häufig fanden diese Partys dann in den Waschküchen und Trockenräumen statt, die so jeder... Aufgang in diesem Plattenbau hatte. Das waren so zwei nebeneinander liegende Räume. Dann gab es dann da einen Kassettenrekorder, von dem dann äh, die möglichst aktuellste, aus dem Besten äh, aufgenommene Musik lief. Wire, wire. Also das heißt im Prinzip
0: ähnliches, was wir auch im Westen gehört haben. Stimmt, ja. nur du musst es halt verzögert musst es halt irgendwie halt versuchen, dass du über deine Westkontakte da halt dran kommst.
1: Das meiste stammte wirklich dann äh, aus dem Westradio, was aufgenommen wurde dann vom NDR 2. Oder eben später dann bei DT64, bei diesem DDR-Jugendsender, hm. der dann auch ja relativ aktuell war, was die Westmusik anbelangte. Allerdings ging das dann wirklich erst so 86, 87 hm. los und es gab ja diese Sendung Duett Musik für den Rekorder, wo ja ganze Platten komplett zum ja, das hast ich schon erzählt. Lief, wo
0: ich zum Beispiel Dank Final. dieser Sendung mhm.
1: bin ich ja in den Besitz des äh, Toten Hosen-Live-Albums gekommen, bis zum bitteren Ende, was dort gespielt wurde. Mhm. Ja.
0: Bei uns war es übrigens, oder bei mir war es zumindest so, dass ich auch ähnlich an die Musik rankam, wie das bei euch war, nur dass es bei uns natürlich sehr viel einfacher war. Wir hatten ja uns schon häufiger drüber unterhalten, dass es ab April 1983 die Musikshow Formel 1 gab. Das war für mich ungemein wichtig. Also erst mit dieser Show habe ich überhaupt angefangen zu wissen, was in den Charts passiert. Das war irgendwie vorher schwierig. Sie hatten halt dann die neuesten Videos da und haben tatsächlich jeden Song, der in die Top 100 eingestiegen ist, gezeigt diese Kompatibilität zwischen meinem Musikgeschmack und dem, was in den Top 10 war, die war wirklich 83, 84 noch relativ groß. Bist wahrscheinlich auch beeinflussbarer. Ich fand aber auch, dass die Musik damals besser war, weil vieles von dem, was ich damals gehört habe, das finde ich tatsächlich ja. immer noch gut. Und ab 85, ich würde mal fast von der Dieter Bolenisierung der, der, der Charts dann halt auch irgendwo sprechen. Man sieht das dann auch ab 85, ab 86 sind es eigentlich dann immer die gleichen Pappnasen, die da irgendwo dann gleich fünf oder sechs Songs in den Top 100 am Ende eines Jahres haben. Und das sind dann halt die großen Nasen. Das ist dann halt nur mal Michael Jackson, obwohl ich den ja auch ganz gut finde. Und es ist halt Madonna und dann mm. ist es halt Stock Aitken Waterman und dann ist es halt Modern Talking. The demo, blue, be, da habe ich mich dann auch immer weiter von dieser Charts Musik halt entfernt. Aber so 83, 84 bis 85, das war echt noch klasse. Ich habe dann eben so Sachen gehört wie Yellow. So I wait. Propaganda. Also wenn man so ein bisschen abseits von diesem charts Chartskram war, musste man dann schon gucken, wo man das Zeug herbekommt. Und so konnte man dann halt mit Platten kaufen, aber eben auch mit Home Taping ähm, konnte man dann halt abseits von dem von dem Mega Mainstream halt dann auch sich so ein bisschen zumindest mit 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 Musik dann irgendwie ausstatten.
1: Ich bin bin ja dann durch Dipper Schmuth, durch People Up People und Master and Servant, also durch die Some Great Reward-Platte, was ich auch schon in unserem Dipper podcast erzählt habe, halt so auf die Band aufmerksam geworden und das war dann ja so mein Ding. Was ich nicht toll fand mit einer Ausnahme war halt dieser ganze Ostrock, ähm, aber ich gestehe das hier, dass ich so, es muss auch so 83 gewesen sein, immerhin eine Band namens Rockhaus, kurze Zeit toll fand, die damals ganz neu war und die auch so ein bisschen auf diesen NdW-Zug aufgesprungen ist mit der DDR-typischen Verspätung. Oh Und die damals schon immerhin so frech waren, zu behaupten, sie werden mal die Pudis von der Spitze der DDR-Rockbands äh, verdrängen, was ihnen dann ja quasi mit ihrem letzten Album auch fast gelungen ist, möchte ich mal sagen. Aber das hat auch nicht lange vorgehalten. Also da, das war dann, wie gesagt, dann kam ja Dipper Schmod und dann kam irgendwann, hat man dann so Sachen wie The Cure gehört. Und andere äh, eher nicht so mainstreamige Künstler, an die ranzukommen, war natürlich dann immer das Problem bei uns noch mehr als bei euch, zum Glück gab es dann ja irgendwie dieses Jugendradio DD64, die dann ähm, von Jahr zu Jahr immer mehr auch solche Musik gespielt haben, beziehungsweise wo es dann ja auch Spezialsendungen gab, wo dann mehr von dieser Musik gelaufen ist. Also Stichwort diese Sendung Paroktikum, wo dann ja sogar auch plötzlich dann Musik von DDR-Underground-Bands lief, wo man gedacht hat, sowas gibt's gar nicht. Und dann liefen die aber plötzlich im Radio und das klang alles so geil und so aufregend und so wild. Hey, Dada, Dada, in Berlin, und das hat eben auch ganz stark dazu beigetragen, dass sich mein Musikgeschmack dann so völlig weg vom Mainstream eher in diese Punk-, Post-Punk-, New-Wave-Richtung äh, dann entwickelt hat. Der Gastgeber oder die Gastgeberin hatte in der Regel für ähm, alkoholfreie Getränke gesorgt und Schnaps und so weiter wurde dann mitgebracht. Da hat sich keiner mit einer Kiste Bier abgeschleppt. Da hast du viel lieber eine Flasche Wein oder eine Flasche Schnaps mitgenommen. Das war effektiver und leichter zu transportieren. Meistens bildeten sich dann immer so Grüppchen. Also am Anfang des Abends, ich sag mal so, standen die Kerle dann immer so in, in so einem Grüppchen in einem Kreis. Jeder hatte eine Cola in der Hand und dann kreiste halt eine Flasche Schnaps. Da waren wir also überhaupt nicht wählerisch, was es halt gab oder was man kriegen konnte, egal ob es jetzt der Goldbrand war, also so eine Art Weinbrand oder eben ein Wodka oder ein Korn. Die kreisten dann, dann hat man aus der Flasche einen Schluck Staps getrunken, mit der Cola hinterher gespült. Die Mädels haben dasselbe quasi mit Wein gemacht oder mit Sekt. Mit zunehmendem Alkoholpegel vermischte sich das dann. Später gab es... Partys, wo ein Teil dieses Trockenraumes quasi so als, als Knutsch-Ära äh, abgeteilt wurde. Da wurden der wurde eine Decke vorgehängt und der Fußboden wurde so mit Decken und Kissen ausgelegt, wo man sich dann mit seiner Freundin, die man vielleicht schon mitgebracht hat oder mit der Freundin, die man an dem Abend kennengelernt hatte, dann hin verziehen konnte und so ein bisschen ungestört knutschen und fummeln konnte. Und außerdem bin ich erst relativ spät zu einem Biertrinker geworden. In die Jugendclubs, in die wir damals gegangen sind, also dort, wo dann die Discos waren, da gab es kein Bier, da gab es nur Mixgetränke. Longdrinks, sagt man heute. Also wir haben Cola, Wodka und Gin Tonic getrunken. Und so richtig zum Biertrinker bin ich wirklich erst dann in diesem halben Jahr in Sachsen geworden. Weil dort sind wir dann nach der Arbeit ganz oft in, ähm, in die Kneipen eingefallen, die es dort gab. Und da haben wir dann Bier getrunken. Das war auch so ein Problem in Stralsund. Da gab es kaum Kneipen, in die wir, in denen wir entweder geduldet wurden oder überhaupt reingekommen sind. Das war eben alles so eine verschlossenen Gesellschaften, Gesellschaft. Weiß, wo irgendwelche alten Leute gesessen haben. Oder dann so die Langhaarigen, die ganzen Blueser und so weiter, die Kuttenträger. Und wenn wir damals da als bei Schmutt oder später cure in unserem Aufzug. Also die Blicke, die uns da angestarrt haben, wenn wir da rein sind, da haben wir, haben wir freiwillig auf dem Hacken umgedreht hm. und sind wieder raus. Also es gab in Stralsund, in der Altstadt gab es damals wirklich Kneipen, wo du, wenn du da nicht zum Stamm, zur Stammkundschaft gehörst, wurdest du da nicht bedient. Hm. Du konntest dich zwar an den Tisch setzen, aber du wurdest nicht bedient. Du wurdest nicht angeguckt. Du warst Luft für den Wirt. Ich war so ein, ich war so ein,
0: so ein, so ein Spätzünder. Also ich habe erst so in der Ende der 10. Klasse habe ich überhaupt erst angefangen, Alkohol zu trinken. Und eigentlich auch erst so ab der 11. Klasse da dann ähm, Partys zu machen. Dann kam auch schon relativ schnell. Also ich glaube, dann in der 12. Klasse fing ich dann an, Cure zu hören. Und dann ging das alles irgendwie auch ratzfatz. Ja, dann auf einmal halt auf die Konzerte gegangen und unheimlich viel Musik gehört und dich dann auch schwarz angezogen und so. Aber so diese ersten Partys, an die ich mich erinnere, und in der 10. Anfang der 11. Klasse. Das war eigentlich wirklich das Gleiche in Grün. Also Es gab in Ingelheim natürlich das Rotweinfest. Also das war so das große Stadtfest. Da hat man dann natürlich sich getroffen, möglichst häufig. Abseits davon war es dann eigentlich schon so, dass wir diese Dinger zu Hause gefeiert haben. Also war wirklich eben nicht so wie bei dir. Mhm. Wir hatten auch so eine Clique, das hat sich dann so in der 11. herausgestellt. So sechs, sieben Leute. Ja, und um die herum hat sich dann eben dann noch ein bisschen mehr auch dann eben angesammelt. Ja, dann kam man hier irgendwie so eine Clique Mädels dazu. Wir hatten eine sehr gute Clique oder eine sehr gute Gemeinschaft in unserem Jahrgang gehabt ähm, an der Schule. Da gab es dann später eben viele Partys. Ähm, die ganze Oberstufe in Ingelheim hatte das echt irgendwie prima hingekriegt. Da gab es dann halt die 11 partys die Zwölfer partys die 13er-Partys, die Abi-Partys. Also das war schon so, ähm, dass man dann eben auch mit vielen Leuten in einer privat ähm, organisierten Party feiern konnte. Und wenn das halt nicht lief, dann hast du dich halt in einem kleineren Bereich dann halt getroffen und dann halt irgendwo bei den Leuten zu Hause eben gefeiert. Und auch da war das ähnlich. Also ich habe schon meine ersten Alkoholerfahrungen eigentlich mit Bier gemacht, nur uns ging es dann äh, ähnlich wie euch auch, wenn man halt unterwegs war, da hat man auch dann eher auf so ekelhafte Sachen halt wie mal eine Flasche Wermut zurückgegriffen. Der hat, halt mehr, der hat halt mehr geknallt und du hattest halt eben nur eine Flasche dabei. Es ging ja nicht darum, wie man das heute so macht, dass wir hier so das Bier
1: genießen und ja. uns da so ein bisschen drüber unterhalten und ah, das ist aber interessant und das schmeckt lecker, sondern nee,
0: eigentlich echt um die Wirkung. Ja,
1: also geschmacklich hat man damals, ich keine Gefangenen gemacht, also man hat einfach was getrunken, weil man eine gewisse Wirkung erzielen wollte.
0: Ja, eben auch. Ich bin ja auch und war damals auch ein ziemlich zurückhaltender Typ und ähm, das hat mich dann natürlich auch lockerer gemacht. Ist ja Logo, ne? Da hast du zwei, drei Bierchen getrunken und ähm, dann bist du halt auf einmal
1: um einiges selbstbewusster und das ähm, tat dann natürlich irgendwie sehr gut. Da sieht man mal, wie ähnlich sich dann doch so die, die Jugendlichen in einem gewissen Alter waren, jetzt ganz egal, ob Ost oder West. Andererseits meine ich aber, dass wir im Osten dann doch schon ziemlich verzerrtes Bild hatten von der BRD. Die Menschen drüben, die sind alle, weißt du, die leben im Wohlstand, die sind alle reich, die können sich alles leisten, die können hinfahren, wo sie wollen, da gibt's alles. Dass das ja gar nicht so war, das hat man ja nicht mitgekriegt. So und ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich meine, ich habe wahrscheinlich noch viel weniger über den Osten gewusst, was, ich auch, was auch kein Vorwurf ist. Ich habe auch überlegt welche
0: Beziehung ich denn in den 80ern zur DDR hatte. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, es hat mich echt nicht allzu sehr interessiert. Wir hatten ein Pflichtprogramm gehabt. Wir waren in der 10. Klasse in Berlin. Und natürlich merkst du dann halt, wenn du in Berlin bist, erstmal, du musst erstmal durch den ganzen Osten durch. Und natürlich war das dann schon ein bisschen abenteuerlich, ja, das mit Schwerer Kontrolle, dann ja auch erstmal, wenn du dann da irgendwo auf DDR-Gelände bist und durftest ja auch den Zug nicht verlassen und so. Und, und dann, dann und da guckst du halt auch so ein bisschen natürlich schon mal gespannt irgendwie so raus, irgendwie was da so Sache ist. Und dann fährst du dann vielleicht auch mal dadurch irgendwie so etwas heruntergekommenen Bahnhof oder so. Ich weiß mhm. es aber ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. Berlin war natürlich klasse, aber wir mussten auch einen Tag nach Ostberlin. Und das war natürlich dann schon so ein bisschen spannend. Das war auch ein bisschen so ein Kulturschock, weil natürlich das Westberlin ne, ist halt ähm, so eine Konsumhochburg auch und im Osten ist das halt nicht so und da sieht eben alles ganz anders aus. Also es war schon interessant, also ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das mit mir damals so angestellt hat, wir hatten auch nicht so viel Zeit, also wir sind da halt so also ein bisschen rumgelaufen und es hieß dann so, ja, ihr müsst doch eure 25 Mark da zwangsumtauschen, die müsst ihr halt irgendwie raushauen, am besten kauft ihr euch Bücher, das haben wir dann halt auch gemacht Weiß ich gar nicht, was ich mir da gekauft habe irgendwie. Ja, und dann sind wir halt wieder rüber ähm, nach Westberlin Und ich habe auch die die Wende auch gar nicht so mega bewusst miterlebt, weil die Wende war natürlich auch noch vom 9. auf den 10.11. Und ich habe am 10.11. Geburtstag. Und dementsprechend <lacht> hast du da natürlich dann auch ganz andere Sachen irgendwo vor. Ja, da bist ja. da am Feiern oder wie auch immer. Und ähm, da geht sowas dann, ich will nicht sagen, an dir vorbei, aber es war jetzt für mich nicht so wie für euch halt dann, aber ich glaube, wenn du jetzt nicht in Berlin selbst warst als Wessi, dann ist es halt auch schwierig, das dann irgendwo so richtig erlebt zu haben, weil ich meine, das war ja dann doch so, glaube ich, ziemlich zentral, was mhm. da in Berlin abgegangen ist, dass dann halt so die ganzen Ostberliner nach Westberlin sind und wurden da umarmt und wurden, das wurde gefeiert zusammen und so, ist ja eine tolle Sache und natürlich hast du diese Bilder auch irgendwie immer noch vor Augen und auch das, was vorher der Fall war ja, dass die Leute über Ungarn und sowas dann eben in den Westen gereist sind. Ja. Du hast das natürlich mitbekommen und du das Ja, war ganz gut. anders, aber das
1: würde ich als, als Cliffhanger für, für den zweiten Teil benutzen, das könnte ich nämlich dann erzählen, die Wände, die ganzen Umstände um diesen Mauerfall und vor allem das Jahr davor für mich halt auch nochmal eine ganz besondere Bedeutung haben. Denn da wir jetzt gerade so ein bisschen über unsere Anfänge äh, geredet haben, können wir, glaube ich, noch, bis wir da hinkommen, zum großen Knall, um es mal so zu nennen, vielleicht noch so ein paar andere Episoden aus, aus unserer äh, Ostwestjugend erzählen. Ich frage dich jetzt mal direkt, warst du irgendwie so politisch engagiert oder warst du bist du auf die Ostermärschen irgendwie mitmarschiert? In der also was waren ja immer so Sachen, die wir im Osten natürlich auch immer mitgekriegt haben, weil das natürlich aus Ostsicht natürlich was Positives war dass die Menschen eben auch in, in Westdeutschland gegen die Stationierung von Pershings und überhaupt gegen diese ganze Aufrüstung demonstriert haben und so weiter. Deswegen haben wir ja auch diesen Titel äh, Postbank Pershing Perestroika hier heute gewählt für den Podcast. Warst du da irgendwie involviert oder habe ich das alles kalt gelassen?
0: Also involviert war ich nicht. Ich glaube, ich war, ähm, als es dann so gegen die Startbahn West ging ähm, oder halt auch so diese Friedensdemos, da war ich auch einfach noch zu jung. Hm. Das war ja früher 80er, mittlere 80er und da war ich dann 12, 13, 14 und ich habe bis zu meinem 13. Lebensjahr ja in einem kleinen Ort in Odenwald gewohnt, wo mein Papa Pfarrer war und danach halt dann eben in der rein hessischen Walachei und ähm, da bist du auch ein bisschen weit abseits vom Schuss, da gab es jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, so Bürgerbewegungen, ja, die sowas irgendwie mal gepusht hätten oder, also mhm. da, da war ich glaube ich ein bisschen zu weit weg, sowohl alterstechnisch als eben auch was so meine Verortung sozusagen mhm. anging. Natürlich fanden wir das mit der Friedensbewegung irgendwie toll und natürlich, das war echt in den 80ern kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, dieser kalte Krieg hatte ich als, als Jugendlichen, das hatte ich echt berührt. Also du hattest echt Schiss. Aufrüstung hier, SS20 dort und Reagan mhm. ne, und Brezhnev und wie sie alle hießen, die Betonköpfe. Also alles so Sachen, wo du wirklich dachtest so, das geht nicht mehr lange gut. Mhm. Ich meine, dann so mit Perestroika und sowas, dann so Mitte Ende 80er hatte man dann ja einfach ein ganz gutes Gefühl bis zu dem bis zur Maueröffnung dann, aber gerade was so Mitte der 80er war, war das schon ein ungutes Gefühl. Ja, wenn du die Nachrichten angemacht hast, ich sag da nur den Falkland-Konflikt ja. zum Beispiel. Wenn du als, als, als junger Mensch da irgendwo dann so die Nachrichten gesehen hast, war das schon auch irgendwie immer so ein bisschen schockierend. Also so habe ich das dann jedenfalls empfunden. Und ich meine, die erste Partei, die ich gewählt habe, als ich dann 1900... 88 wählen durfte, war dann eben auch grün, ja, da merkst du halt dann schon, dass du da irgendwo von diesem ganzen Kram beeinflusst warst, auch wenn du halt nicht irgendwo so bewusst dabei warst, weil, also ich hatte schon so meine klare Meinung zu allem Möglichen und die war eben auch eher so linksöko mäßig, so wie, glaube ich, viele Leute, die halt in den 80ern aufgewachsen sind und die nicht in so ein Yuppie gebilde dann da so reingekommen sind, mhm. sondern die halt dann vielleicht echt ein bisschen kritischer auch waren. Waldsterben war damals ja auch noch ja. so eine Sache, Tschernobyl war so eine Sache, die dich dann doch eben dafür dann, würde ich sagen, auch interessiert hat, ja, und aber das wollte ich nochmal nachfragen, wie war es denn bei euch mit Tschernobyl? Also, das war bei uns ja ein Riesenthema. Also, ja, esst keine Pilze mehr, ähm, bleibt mich, drin, ne? der, ja. der Regen und so weiter, das Rad ich kann, kann ich kurioserweise
1: nicht, äh, nicht genau erinnern und das liegt wahrscheinlich daran, dass es eben bei uns nicht so ein Thema war. Ja, es war, es wurde dann ja auch irgendwann bei uns vermeldet, dass es da dieses Unglück gab, aber ja nicht in dieser Ausführlichkeit und in dieser Detailliertheit, wie es im, im Westfernsehen oder in den Westmedien sicherlich war. Immerhin war es ja der große Bruder, dem es passiert ist, ne, und dem durfte man jetzt ja nicht so machen, auch wenn zu der Zeit schon mit Herrn Gorbatschow ja schon die Perestroika war oder angesagt war und von daher kann ich mich da nicht dran erinnern, ich glaube das war nicht großartiges Thema und ich war damals auch in so einer Zeit, das war 86 ist es passiert, 86 im Frühjahr im April meine ich. ne? Das war kurz bevor ich die Schule beendet habe. Ich war da, ich war in der 10. Klasse zu der Zeit. Das muss gerade so die Zeit gewesen sein, wenn es April war, als wir uns auf die schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen vorbereitet haben. Ich war eben auch damals politisch auch überhaupt nicht engagiert, also in keinerlei Richtung. Weder war ich einer, der hier mit Freuden das FDJ-Temp angezogen hat, aber ich war auch keiner, der irgendwie komplett sich von allem abgegrenzt hat. Ich war einfach, sagen wir es mal so, neutral. Ich habe versucht, mich irgendwie so durchzumogeln. Wenn es nötig war, habe ich das hab FDJ-Temp angezogen, wenn sie es nicht vermeiden ließ. Später in der Lehre ähm, kann ich mich nämlich noch an noch eine, an eine Sache erinnern, wo es auch darum ging, es gab irgendeine Veranstaltung und FDJ-Temp war Pflicht. Und dann hat man sich das blaue Ding halt angezogen, aber es war irgendwie Winter, es war kalt, also hat man einen Pullover noch oben rübergezogen, sodass bloß das der blaue Hemdkragen rausgeguckt hat und das war dann ja meine 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 Hochzeit von von Bands dann wie Q und Über und dieser ganzen Szene und ich hatte damals eine Kette mit einem Kreuzanhänger den ich immer getragen habe ich immer getragen und der baumelte dann aber halt über diesen Pullover und da weiß ich noch dass ich da als ich da irgend so Funktionär deswegen total doof von der Seite angemacht habe zum einen warum habe ich trage ich das FDJ Hemd unter dem Pullover und Punkt zwei Warum habe ich ein, ein kirchliches Symbol am Hals zu baumeln? Dieses Kreuz hatte für mich zu der Zeit keine keinerlei religiöse Bedeutung. Das habe ich getragen, weil Leute wie Martin Gore und, und irgendwelche Popstars sowas getragen haben, die ich cool fand. Ne? Aber so eine Kleinigkeiten haben halt da ständig gereicht und, und das hat auf die Dauer so genervt. Äh, also allein schon so, so, so eine Lappalien wegen der, man ständig da angemotzt wurde. Ne? Und das andere war halt, diese Demonstration. Es wurde ja immer er ist der Mai, und was weiß ich, es gab ja ständig Anlässe, dass du irgendwo hin musstest. Um 25 bestehen, der Kampf offen, der Demokratischen Klar, auch da ist man zu, bis zu einem gewissen Grad, ist man halt mitmarschiert. Komm, ich latsche da jetzt mit, habe ich meine Ruhe, geht mir keiner auf die Nerven. Aber irgendwann war auch mal der Punkt dann erreicht, wo man, wann immer es ging, versucht hat, sich irgendwie drumrum zu drücken. Und, und was ich auch noch, du hast es angesprochen, Waldsterben, Umweltprobleme, ähm, das hat man ja in der DDR auch lange Zeit totgeschwiegen. Und in Stralsund an der Ostsee, wo ich groß geworden bin, da gab es das ja auch nicht. Meine Augen haben sich so richtig dann geöffnet in diesem halben Jahr, was ich da in Sachsen verbracht habe. Zum einen wirklich in diesem Ort dort, zum anderen aber auch auf diesen Bahnfahrten. Ich kann mich noch gut an die erste Zugfahrt darunter erinnern. Wenn du von Stralsund nach Leipzig gefahren bist, dann ging das über Berlin und dann hat der Zug vor Leipzig nochmal in Bitterfeld gehalten. Und ich habe wirklich den Fehler gemacht und in Bitterfeld auf dem Bahnhof das Zugfenster aufgemacht und den Kopf rausgehangen. Es hat gestunken, ich kann es gar nicht mehr genau beschreiben. Es hat irgendwie nach verbranntem Gummi, es war irgendwie eine ganz fürchterliche Luft. Und in, in diesem Ort in Sachsen, in Rosswein, in dem ich dann das halbe Jahr war, da, da äh, floss ein, ein Flüsschen durch den Ort. Und an dem Ufer haben sich immer so so gelb, gelbliche Schlieren gebildet, wo auch gesagt, was ist das, wo kommt denn das her, aus welcher Industrie, auch immer. Ne? Wenn wir nicht über Leipzig gefahren sind, dann die andere Route, die ging dann immer über Dresden. Und wenn du von Dresden dann Richtung Berlin gefahren bist, dann bist du durch die Lausitz mit dem Zug. Und dann bist du quasi durch diese Tagebau, durch diese braunkohle -Tagebau Landschaft durchgefahren, wo du dann aus dem Zug auch diese, diese Kraterlandschaften links und rechts gesehen hast. Diese rauchenden Schlote von diesen Kraftwerken. Und dann bist du nach Stralsund gekommen. Oh, hast die sauberste, frischeste Ostseeluft Ost Ostsee gehabt, die du dir wünschen konntest, ne? Ja, ich meine, es sind ja heute so Sachen, die kann man sich tatsächlich nicht
0: mehr, oder das sind Sachen, die kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Also da wurde schon auch im Westen, natürlich jetzt nicht so schlimm, wie das dann bei euch teilweise war, wurde aber natürlich auch jede Menge Raubbau an der Umwelt betrieben, ja, also das mit dem sauren Regen, mit dem Waldsterben und so, das waren ja alles so Sachen, die man da erst so richtig auch festgestellt hat. Autos, ja, wenn ich überlege, wie das damals auch in den in den Städten oder so auch gestunken hat, ja, gab es ja stimmt. noch keine Katalysatoren das, oder so Genau, das war das, also, was
1: auch in die in der Ostseeluft dann verpestet hat, das waren die Zweitakte Abgase, beziehungsweise in Stralsund in der historischen Altstadt, die ja auch arg runtergekommen war zu Ostzeiten, weil ja, es wird ja auf der grünen Wiese wurden die Platten hingestellt, die Plattenbauten, aber es wird ja nichts in die historische Bausubstanz investiert. Die Häuser, die dort noch bewohnt waren, die hatten natürlich alle noch einen Kachelofen und die wurden mit Braunkohle geheizt. Was meinst du, wie das da im Winter auch dann da die, die Luft stand? Gut, dass du das sagst, aber jetzt äh, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Und dann hörst du plötzlich, ich weiß nicht was, 88 oder was doch schon 89, plötzlich im DDR-Jugendradio DD64 bei eben dieser Sendung Paroktikum von einer meiner noch immer größten Lieblingsband, die Art aus Leipzig, einen Song namens Black Dust. Black Dust in the Air, Black Dust Everywhere, der genau davon handelt. Swear. Wo du dann auch denkst, okay, da trauen sich wer hier das zu sehen, Das läuft im Radio. Also das war wirklich dann schon eine Zeit. Und äh, ich glaube, an der Stelle können wir hier mal ein erstes Break machen, bevor wir dann noch ein bisschen mehr vielleicht so dann in die... Spätphase der 80er und vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr über Musik reden ja, können Wir können und einen gerne zweiten machen. Teil machen mag und ein zweites Bier trinken.
0: Aber gerne doch. Dann
1: hoffen wir mal, dass wir euch jetzt mit, mit unseren politisch und gesellschaftlich gefährten Jugenderinnerungen und nicht ganz so viel Musik vielleicht nicht allzu sehr genervt haben in unserem äh, Post-Punk, Pershing, Perestroika Podcast.
0: Aber ich meine, das sind ja nur mal die Hintergründe äh, ja. der Musik, über die wir reden. Ne? Also von daher ist es vielleicht echt mal auch wichtig gewesen, da mal drüber zu quatschen. ja und Diese diese Zeit noch mal so ein bisschen so, sich selber vors Auge zu führen.
1: Dann würde ich sagen, ah, Marc hat ausgetrunken, ich habe noch ein Stückchen Sternburg-Export. Das ist aber auch schon etwas angewärmt jetzt. Ich trinke es mal schnell aus.
0: Ja, sonst schmeckt überhaupt
1: nicht mehr. Und dann sagen wir an diese der Stelle Prost Punk und wir hören uns wieder im zweiten Teil von Post Punk, Pershing, Perestroika so unsere Jugend in den 80ern Prost Punk der Postpunk-Podcast.